0: Ich begrüße Sie zu einer weiteren feministischen Spurensuche der MA57, Frauenservice der Stadt Wien und frauenfunk.at. Heute ist bei mir eine Frau zu Gast, die ihr, ich kann glaube ich sagen, gesamtes Berufsleben dem Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern gewidmet hat. Herzlich willkommen, Andrea Brehm. Danke für die Einladung. Andrea Du bist ja Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser, derzeit, glaube ich, fünf an der Zahl. Wir sind vier, aber wir sind im Bau des Fünften. Du hast schon ein Praktikum gemacht, als du noch auf der Sozialakademie warst dort und bist dort seit 1988 fest angestellt und seit 2001 auch die Geschäftsführerin des Vereins. Du hast drei der Frauenhäuser mitkonzipiert, was die Raumgestaltung, die Einrichtung betrifft und natürlich auch das ganze Organisatorische und die Strategie des Vereins geprägt. 2013 haben sich dann auch noch die, die Wiener Frauenhäuser, das eine in St. Pölten äh, und äh, Graz äh, zusammengetan und auch in dieser Konstellation bist du Vorsitzende. Du warst Mitglied im ORF-Stiftungsrat, im Werberat und hast auch dort immer die Sache der Frauen vertreten, wie etwa gegen unethische und sexistische Werbung. Du wurdest für deine Arbeit Mehr vorausgezeichnet, mit, zum Beispiel mit dem goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien und dem Frauenpreis der Stadt Wien vor zwei Jahren. Andrea, wie hält man eine Arbeit, in der das Thema Gewalt ständig präsent ist, wie hält man das so viele Jahre überhaupt aus? Also ich glaube, mein
1: Antrieb war immer die Empörung. Also es hat mich so empört, dass in Familien es Gewaltstrukturen gibt, dass Frauen gedemütigt gequält und die, die körperliche Gewalt ist ja sozusagen nur der Gipfel, aber all das, was rundherum geht, diese psychische Gewalt, diese Abwertung, diese Beschädigung, diese permanente seelische Beschädigung der Frauen, dass das einfach immer da ist. Ja? Und es hat mich so empört, dass es gibt, aber auch wie wenig sozusagen letztendlich Unterstützung dann die Frauen immer wieder haben also vor Behörden wie sie angezweifelt werden wie sie auch da wieder teilweise gedemütigt und belächelt werden ja und diese Ungerechtigkeit ich glaube die war immer die so mein Antrieb war und das dass ich aber dann gesehen habe dass unsere Arbeit Sinn macht also wenn man dann einfach die Frauen sieht, wie sie kommen, wie zerstört sie wirklich, also auch man sieht sie dann auch teilweise, also wie zerstört die Frauen wirken, wenn sie kommen und dass sie dann nach einem halben Jahr einfach wieder so als stolze Frauen aus dem Frauenhaus ausziehen, das ist einfach so viel Motivation und das macht die Arbeit wirklich schön. Voll Jetzt
0: kommen zu euch, ja Frauen, die es vorwiegend mit äh, körperlicher, mit sexueller Gewalt zu tun haben. Es gibt aber, du hast es jetzt selber angesprochen, natürlich ganz subtile, gewalttätige, äh, psychologische äh, Sachen, die da laufen. Wie geht es ihr mit sowas um? Also das, was natürlich
1: schwieriger ist, ist es äh, juristisch abzuhandeln. Also ein ausgeschlagener Zahn, ein Hämatom, das sozusagen kann man nicht ignorieren, aber die psychische Gewalt ist natürlich viel schwerer zu beweisen, viel schwerer darzustellen, da muss sich schon mal mehr Zeit nehmen, zuzuhören ja, und sich die Geschichten erzählen lassen, weil das ist nicht nur ein, eine Kleinigkeit, das ist ein ganzes Konstrukt von Gewalt. Und wir leben halt jetzt in einer digitalisierten Zeit, es haben alle Smartphones, das heißt, das, was wir jetzt feststellen, worunter die Frauen wahnsinnig leiden, ist, dass sie völlig überwacht werden mittels Smartphones, also, dass der Mann sie nicht nur in den vier Wänden beschimpft und demütigt, sondern dass er das auf Facebook stellt, dass damit Familien beschämt werden, dass, man, wenn man sich vorstellt, ein Mann droht einer Lehrerin, dass er ein Nacktfoto von ihr in die WhatsApp-Gruppe der Schülerinnen stellt, kann man sich vorstellen, wie bedrohlich das ist. Und genauso bedrohlich ist es aber auch für eine afghanische Frau, wenn ein Nacktfoto auf ihre Homepage reingehackt wird, ja? weil sie dieser Scham in der Familie im Heimatland, vielleicht im, im streng muslimischen, auch eine Katastrophe auslöst. Ja? Das heißt, wir haben sozusagen ein bisschen eine neue Form der Gewalt, das ist zwar die gleiche, aber wir haben jetzt eine Riesenöffentlichkeit
0: über Facebook und sonstige Dinge. Das finde ich sehr schwer in den Griff zu kriegen. Das Thema häusliche Gewalt wurde ja lange verleugnet, aber nach wie vor ist es leider unheimlich aktuell und die Gewalt gegen Frauen und Kinder ist ja überhaupt gar nicht abhängig vom sozialen Status. Warum wird das nicht geächteter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Grund ist, dass sich das niemand vorstellen will. Also ich finde, man merkt manchmal, dass diese Gewalt bagatellisiert wird, weil sie die Leute das einfach nicht haben wollen in ihrem Leben. Also eine Frau erzählt von furchtbarer Gewalt. Die Familie würde es einfach nicht hören, dass der Schwiegersohn, der Sohn so etwas tut. Ja? Und dann kommt auch noch dazu, dass ja die Frau bei der häuslichen Gewalt in einem permanenten Überlebenskampf ist. Ja, eigentlich geht es jeden Tag oft darum, zu überleben oder sozusagen ohne Gewalt durchzukommen. Mit dem dauernd zu leben, ich glaube, da muss es einen Mechanismus geben, wo man die Gewalt auch vor sich selbst herunterspielt, weil sonst kann man das nicht überleben. Du kannst nicht in permanenter Angst vor Gewalt und bis hin zur Tötung leben. Das heißt, wir erleben auch oft, dass Frauen zu uns kommen und sich erst im Laufe der Zeit eigentlich das Drama und das Ausmaß der Gewalt sichtbar wird. Ich glaube, wir neigen als Gesellschaft dazu. Ich meine, wer hätte sich vorgestellt, dass es in Österreich gleich zwei Familien gab wo Frauen im Keller gehalten werden als Sklavinnen. Das sind ja alles Vorstellungen, die unser normales äh, Empfinden so überziehen. Ja? Es gibt's aber, und es gibt's, und ich finde, auch diese Form ist nur ein Gipfel der Gewalt. Manche unserer Frauen haben ähnliche Folterzustände, ja, und dürfen nicht aus dem Haus gehen, monatelang, sind kontrolliert, jeder Schritt wird überwacht. Also, das gibt's zigfach. Und warum sich's immer hält, ich habe zum Beispiel interessant weil ich auch bei der digitalen Gewalt, also bei der Cybergewalt. Das könnten ja Frauen genauso machen, ne? Aber es ist schon wieder ein Thema, das von Männern ausgeübt wird. Mehrheitlich. Also jetzt kann man sagen, die Männer sind körperlich überlegen, deswegen schlagen sie Frauen. Aber beim Sachen zu posten, zu beschämen, das könnten Frauen genauso. Aber es ist wieder so, dass es die
0: Frauen sind, die Opfer sind, zu einem Großteil. Warum kippen Frauen auf gewalttätige Männer rein? Gibt es da nicht so etwas wie erste Anzeichen, wo schon alle Alarmglocken schrillen müssten? Ja,
1: absolut gibt's die. Die Frauen kippen nicht auf die gewalttätigen Rennmänner rein. Die kippen auf das rein, was sie mögen und ignorieren das Gewalttätige zu Beginn. Das wird nicht ernst genommen. Wir sind wieder bei den Bagatellisieren. ja. Die Frauen erzählen uns alle, dass schon sehr bald Anzeichen gegeben hat, dass was nicht stimmt, ja. Und dass das, was er als Liebe, ich kontrolliere dich, weil ich dich so liebe, die merken schon, dass da was nicht stimmt, weil Liebe und, und Kontrolle sich ein bisschen ausschließt, ja. Aber ich denke mal, es ist ein Ignorieren, weil man den Wunsch hat, das andere zu leben, also eine glückliche Familie zu haben. Wir haben eine Forschung gemacht über sexualisierte Gewalt. Das war ganz spannend, weil die Frauen, obwohl sie gesagt haben, es war vom Anfang an schwierig, trotzdem die Beziehungen sehr schnell verfestigt haben. Damit meine ich, dass sie entweder schwanger waren sind oder gleich geheiratet haben. Obwohl sie gemerkt haben, es stimmt was nicht. Das heißt, es war die Hoffnung über das Verbindende, das, was nicht stimmt,
0: auszublenden. Ja? Viele Frauen haben den festen Glauben, sie könnten jemanden zum Besseren verändern. Teilst du das aus deiner Erfahrung? Ja, absolut. Warum? Warum tun wir das?
1: Ich glaube, es ist der Wunsch, etwas zum Guten zu bringen, letztendlich. Das aber nicht funktioniert, weil ähm, die wenigsten Menschen lassen sich über einen Partner gravierend verändern. Also.
0: Jetzt gibt es in Österreich schon, äh, muss man sagen, gesetzliche Fortschritte, also nicht nur Familienrecht, sondern natürlich auch Wegweisungen, Gewaltschutzgesetz etc. Da ist schon etliches passiert. Nach wie vor passiert auch viel Unheil. Was muss eine Gesellschaft tun, um die Gewalt gegen Frauen und Kinder zu minimieren?
1: Also das Problem ist, dass die Gewalt in den eigenen vier Wänden passiert und es ganz schwierig ist einmal, das möchte ich auch sagen, hier Zugriff zu kriegen, nach wie vor. Also weil die Familien ja auch geheim halten. Deswegen ist es aber umso wichtiger, dass wir es ernst nehmen und nicht den Frauen unterstellen, dass sie sich Vorteile in der Ehe erschaffen wollen, weil sie Anzeige machen, weil es ist eh so ein schwieriger Schritt, Anzeige zu machen. Die meisten Frauen machen eben keine Anzeige oder erst sehr spät Anzeige. Ja? Das heißt, wir müssen es ernst nehmen. Das Zweite ist, was in Österreich zum Beispiel überhaupt noch nicht passiert, ist langfristige Täterarbeit. Also ich finde, die ist ja jetzt wieder nicht das, was jetzt von der Regierung am Tisch liegt, ist ja ein, ein Alibi, weiß ich nicht was, ja? die Beratungsgespräche, drei Stunden, kein Mensch verändert, der häusliche Gewalt gegen seine Partnerin ausübt verändert sein Verhalten nach drei Gesprächen. Das ist einfach illusorisch. Das heißt, wir brauchen die Finanzierung langfristiger Täterarbeit. Wir müssten den Gewaltschutz viel ernster nehmen bei Kindern in Schulen. Also jetzt, dass man einen Ethikunterricht macht, ja, der nur für einen Teil ist. Ich finde, ein Ethikunterricht ist wunderbar, zum Beispiel über Kindererziehung, über Gewalt in der Familie und auch solche Themen zu sprechen und da bitte alle Kinder und nicht welche, denen Religionsunterricht gehen nicht. Also das finde ich eine katastrophale Haltung letztendlich. Also Kinder sind ganz wichtig, dass auch sozusagen bei Mädchen schon besprochen wird, was will ich in einer Beziehung, was will ich nicht, wo haben wir Grenzen, das finde ich so wichtige Dinge. Ja. Und letztendlich natürlich in der Absicherung von Opferschutzeinrichtungen.
0: Jetzt muss man ja sagen, diese Form von Gewalt, über die wir hier reden, ist ja eigentlich ein Männerproblem. Aber die Männer reden viel weniger drüber, immer nur die Frauen. Es schaut so aus, als ob es ein Frauenproblem wäre. Was läuft denn da schief? Na, die Männer reden schon drüber, sobald man es sagt, sagen sie, naja, aber es gibt doch
1: Frauen, die ihre Männer schlagen. Ja, ey, ich möchte mal gerne die ermordeten Frauen, die durch häusliche Gewalt ermordeten Frauen, die möge man mir auflisten in der Statistik. Es gibt alles in unserer Gesellschaft. Es wird sofort umgedreht. Also es beginnt nicht eine Diskussion, wie können wir das Problem in den Griff kriegen, wie als Männer jetzt, ja? sondern es geht in eine Verteidigungshaltung. Ich frage dann immer, ich weiß jetzt nicht, warum verteidigen Sie gewalttätige Männer? Sie und ich denken wahrscheinlich beide, dass wir gegen Gewalt in der Familie sind. Warum gibt es jetzt diese Diskussion? Opfer sind überwiegend Frauen und Kinder, ist ein Faktum. Und gemeinsam müssen wir überlegen, wie man das ändern kann. Aber ich glaube, aber eben auch da, dass diese also wirklich, dass die Arbeit in Schulen wahnsinnig wichtig wäre. Ich glaube wirklich, dass man eben nicht nur mit den Mädchen, sondern auch mit den Jungs daran arbeiten muss, dass das einfach ein No-Go ist. Ja? Ich glaube wirklich, dass wir viel zu wenig in die Prävention bei Kindern und Jugendlichen Weil Menschen
0: es kommen ja Kinder nicht als gewalttätige genau. Buben auf die Welt. Haben wir die Männer hier zu sehr aus der Pflicht entlassen?
1: Naja, was heißt entlassen? Ich meine, die Männer sind ja keine willfährigen Wesen. Sie könnten sich ja einbringen. Herzlich willkommen. Man muss auch sagen, es hat sich schon verändert. Wie wir begonnen haben in der Frauenhausarbeit, wenn der einer am Stammtisch erzählt hat, dass er seine Frau geschlagen hat, haben alle in ihr Bierglas geschaut und genickt. Ich glaube, wenn das jetzt einer erzählt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Anna sagt, no, ich finde das auch eigentlich nicht okay groß. Wir haben schon eine Veränderung bewirkt. Aber da ist noch viel zu tun. Aber, und ich glaube, dass es viele Männer gibt, die sich da auch klar sozusagen positionieren und eine klare Haltung dazu haben. Wir kriegen immer wieder Spenden, auch vom Privaten. Ja? Und das ist ja auch eine Wertschätzung der Arbeit, ja? nicht nur sozusagen, dass es unseren Frauen und Kindern hilft. Viele Männer, die sagen, wir schätzen eure Arbeit und deswegen wollen wir ein Zeichen setzen. Und ich denke
0: mal, da hat sich viel verändert. Sicher, also da glaube ich schon dran. Was ist für dich Feminismus?
1: Für mich ist es eigentlich ein... Humanismus, der selbstverständlich voraussetzt, dass alle Menschen auf dieser Welt gleichgestellt sind. Egal welche Religion, welche Hautfarbe, aber natürlich auch welches Geschlecht sie haben. Und das ist für mich Feminismus und dafür zu kämpfen. Also man kann nicht Feministin sein und gleichzeitig Rassistin sein. Das geht sie nicht aus, aber dann stimmt was nicht. Und was ich nicht gut finde, was ich in letzten Zeit ein bisschen festgestellt habe, dass wir die einzelnen Themen vermischen. Also, ich möchte auf einer Frauendemo Frauenthema haben und ich möchte auf einer Antirassismus-Thema Antirassismus-Thema haben. Ich finde es nicht gut, wenn wir eine Frauendemo haben und rechts und links neben mir stehen Menschen, die andere anliegen, die genauso wichtig sind, ja, aber vorbringen, weil dann geht das Frauenthema verschütt. Und ich glaube, es gibt kein Thema, das so schnell verschwindet wie das Frauenthema. Wir haben Corona, wir stellen wieder fest, dass die ganze Pflegearbeit, Erziehungsarbeit, die Frauen haben, hat aber natürlich keine Konsequenzen auf Obsorgeregelungen oder sonst was. Da geht es um Rechte der Männer, es geht nicht um
0: Pflichten der Männer
1: und das finde ich hochproblematisch.
0: Feministin zu sein oder das Wort Feministin, hat es einen negativen Beigeschmack bekommen. Es hat ein schlechtes Image gekriegt. Jetzt sagt sogar die Frauenministerin, sie will eigentlich gar nichts mit Feminismus zu tun haben und Feministinnen spalten. Ähm, erstens, wie kann sowas passieren? Und zweitens, brauchen wir vielleicht eine neue Begrifflichkeit für Kampf um gleiche Rechte für Frauen? Nein, ich finde das Wort schon gut. Und ich
1: muss sagen, also ich weiß nicht, wie ich 16 war, bin ich belächelt worden, wenn ich gesagt habe, ich bin eine Feministin, wie ich 36 war, und bin ich belächelt worden und jetzt teilweise auch. Ich glaube, das wird so bleiben, aber ehrlich gesagt, mir ist das wurscht, wie man zu mir sagt, mir geht um die Inhalte, die transportiert werden. Und ich finde, das ist jetzt gerade wieder eine neue Generation von jungen Frauen, damit meine wirklich so die so zwischen 20 und 35, die wirklich wieder sehr auf die Barrikaden gehen. Die positionieren sich wieder, die machen wieder weibliche Sexualität zum Thema. Ich meine, wir haben in den 68ern haben wir die, die weibliche Sexualität entdeckt. 2000 war sie weg. Also wie wenn es es nicht mehr gibt, ist kein Thema mehr, was Frauen für sexuelle Bedürfnisse haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, es kommt wieder. Da gibt es jetzt wieder Frauen, die sagen, hallo und wie ist das und wir wollen das und das finde ich gut. Also wir sind schon am
0: richtigen Weg, glaube ich. Hat deiner Meinung nach der Feminismus der 70er und der 80er Jahre was gebracht und was ist dann noch passiert? Also, ich glaube
1: schon, dass wir viel erkämpft haben. Ich meine, eine Fristenlösung gibt es und der, die Gewaltschutzgesetze haben sich zigfach verbessert. Auch sonst denke ich mir, dass es einmal eine de facto Gleichstellung von Männern und Frauen im Familienrecht und nun, da ist schon viel passiert. Die Pionierinnen, das ist so etwas Besonderes. Also, wenn du was Neues erkämpfst und da kriegst du auch, zwar du hast einen starken Gegenwind, aber wenn du stolz bist und das durchstehst, kriegst du dafür Anerkennung dafür. Und dann kommen die Mühen der Ebene. Ich finde, das Frauenhaus ist ein gutes Beispiel. Bei uns, die, die, die Frauen der ersten Stunde, die haben wirklich was Fantastisches auf die Beine gestellt. Wir, die sozusagen Folgegeneration, haben ein bisschen so diese Münde ebenen. Es sind ja die Themen nicht anders geworden. Sowohl das lächerlich machen, als auch das ständig wieder auf erkämpftes Aufpassen, ein bisschen wieder zu schauen, dass man einen Schritt vorwärts kommt. Das hat sich ja nicht verändert. es ist nur weniger aufregend. Das kriegt auch weniger Bühne. Und das, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen das Problem dieser Generation nach den Pionierinnen, nach den ersten Kämpferinnen. Da wurde was erkämpft und sie haben es absichern müssen. Und wenn du was erkämpftes absicherst, kriegt es weniger Anerkennung und Wertschätzung, als wenn du was erkämpft hast.
0: Trotzdem gibt es jetzt die MeToo-Bewegung. Auch ein ganz wichtiger Punkt aufzustehen, sich zu trauen, zu sagen: Hier wird sexuelle Gefälligkeit von mir verlangt und ich bekomme dann eine Gegenleistung dafür. Etwas ganz, ganz Bösartiges. Trotzdem höre ich immer wieder, ja, warum brauchen denn diese Frauen so lange, bis sie draufkommen, dass das nicht okay ist? Die also müssen sie ja gleich sagen. Was sagst du dann dazu?
1: Das ist nicht so einfach, das gleich sagen. Weil nämlich, wenn man ein Jobverhältnis ist und sich über einen Kollegen beschwert, löst es eine Wahnsinnsdynamik in der Firma aus. Man muss damit rechnen, dass es wahrscheinlich eine Spaltung gibt, es gibt welche, die sagen, na, was dir passiert ist, es gibt aber, und das war mir im Vorhinein schon, welche, die sagen, das stimmt ja gar nicht, nein, das ist ja lächerlich. Und im Wesentlichen ist es so, dass noch immer so ist, dass die Chefs Männer sind und die, die belästigten Angestellten in einem Abhängigkeitsverhältnis weiter unten sind, sozusagen in der Hierarchie was auch mit Jobverlust und, und, und kann. Also einfach ist es nicht einfach zu sagen. Im Künstlerbereich, ich meine, wenn es Engagement kriegst, du auch schwierig. Also es gibt einfach faktische Gründe, warum es so schwierig ist. Und wenn Frauen glauben, weil sie sozusagen in sehr privilegierten Rollen sind, dass sie nicht verstehen können, wie es ein Lehrling geht, die zum Beispiel in einer Autowerkstatt arbeitet, warum sie die sexuelle Belästigung nicht sagt, dann denken wir nur, sie können nicht mehr mitdenken oder sich nicht mehr in andere Menschen hineinversetzen.
0: Weil das ist ja eine sehr schwierige Situation und braucht sicher auch Unterstützung und Selbstbewusstsein. Du hast ja auch einige Werbekampagnen mitkonzipiert zu dem Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder. Was, glaubst du, bringt das? Kann, habt ihr das jemals evaluiert? Verbessert das die Lage der Frauen? Ich
1: glaube, das Wesentliche ist, dass die Mehrheitsgesellschaft über die Angebote informiert ist. Also ich habe gemerkt, dass unsere Kampagne nicht einmal so sehr Betroffene erreichen wahrscheinlich, aber sie erreichen eine breite Bandbreite. Das heißt, wir erleben sehr oft, dass Frauen zu uns kommen, die zum Beispiel von ihrem Arbeitgeber informiert werden, von einer Mutter im Kindergarten, vom Parkbankerl im Besalpark. Das heißt, ich sehe es als wichtige Aufgabe, dass man über die Hilfsangebote von Fraueneinrichtungen und Frauenopferschutzeinrichtungen gut informiert weil äh, das einfach sichert, dass Opfer den Weg zu uns finden. Und das finde ich ganz wichtig.
0: Ich fände es ja auch wichtig, dass eine Gesellschaft darauf hinarbeitet, dass Gewalt an Schwächeren eine totale Ächtung erfährt. Es ist nicht in Ordnung. Und zwar mit dir, der oder die es tut, ist etwas nicht in Ordnung. Sollte man dort mehr ansetzen? Der Ansatz ist natürlich richtig, aber wie erreicht man den, der schuld ist? Also die schieben das ja auch von sich. Ich weiß es ja auch
1: von der Arbeit der Männerberatung, dass ein Teil ihrer ersten Arbeit ist einmal den Täter dahin hinzuführen, dass er sagt, ja, ich habe was falsch gemacht. Also, wenn du zu dem Punkt kommst, dass der sagt, ja, ich habe was falsch gemacht, dann ist ja schon viel gewonnen, weil wenn ich die Erkenntnis habe, ich habe was falsch gemacht, impliziert das ein Stück auch, ich will es anders machen und eine Bereitschaft, mein Verhalten zu ändern.
0: Aber das ist ja schon ein langer therapeutischer Weg, unter Umständen zu dem Punkt zu kommen. Ich erlebe etliche Frauen als zu wenig selbstbewusst. Die nehmen sich auch gern zurück in Diskussionen oder sie sind ganz forsch und so. Sehr rasch und outspoken treten sie auf und dann bekommen sie ganz schnell das Prädikat, das ist eine ganz handige, bissige Frau. Gibt es einen guten Mittelweg für Frauen, um ihre Sache nachhaltig und nachdrücklich zu vertreten? Also mir ist die bissige lieber, wie die, die sich zurücknimmt. Äh, ich denke wir müssen
1: wahrscheinlich als Frauen manchmal ein bisschen beißen und unbequem sein, damit wir vorwärts kommen, weil mit Liebsein, glaube ich, haben wir noch nie was erreicht. Also die liebe Frau, die liebliche Frau, glaube ich, wird nicht sich bei Frauenthemen durchsetzen. Ja, wir brauchen auch Frauenpolitikerinnen, die sich auch trauen unbequeme Themen, wo es eben den Gegenwind gibt. Also ich meine, ich denke zum Beispiel damals an die Konrad mit der halben Halben, die ist so belächelt worden. Ich denke, das war das Ungerecht, dass was jemals war, weil um das Halbe-Halbe geht es. Es geht darum, dass eine Gesellschaft erst gleichberechtigt ist, wenn auch die unbezahlte Arbeit gleichermaßen aufgeteilt ist. Ja. Solange Frauen neben der Arbeit putzen und mit den Kindern Mathematik lernen und die Mutter pflegen müssen, ja, solange wird die Gesellschaft nicht gleichberechtigt sein.
0: So meiner Meinung nach eine der besten und auch leider eine der letzten wirksamen Kampagnen zur Gleichstellung. Das der wollte Frauen. ich damit sagen. Hast du Vorbilder für deine Arbeit mit und für Frauen? Ja, natürlich. Also ich
1: meine, ich war, hatte ja das Glück, Johanna Donald zu kennen und die war ja auch nicht lieb. Also die Hannah war rhetorisch wahnsinnig gut, sie war sehr witzig. Das war ihr Glück, weil sonst wäre sie auch schnell in die Kategorie der so unrecht bissig bezeichneten Frauen gekommen, weil sie war sehr prägnant, sie war aber auch witzig, das war sehr gut. Vielleicht ist das ein bisschen unsere Chance, dass wir mit dem Humor weiterkommen. Das war auf jeden Fall ein Vorbild und da muss ich schon auch sagen, ich meine, ich bin eine sehr junge Frau in ein Team gekommen, von auch jungen Frauen, aber die schon ein bisschen mehr Erfahrung gehabt haben. Also jede dieser Kolleginnen hat mich auch geprägt und da habe ich viel Gelernt.
0: Hat sich dein Einsatz gelohnt und was wünschst du dir für die kommenden Frauengenerationen? Also
1: mein Einsatz hat sich schon gelohnt. Ich sage immer, wir Frauen haben ein bisschen das Problem, dass wir nie beweisen können, wie viele Frauen wir das Leben gerettet haben. Das finde ich schade, aber ich glaube, es sind sehr, sehr viele, also wirklich richtig viele und wie viele Kinder wir aus einer entsetzlichen Gewaltspirale herausgeholt haben. Also das ist sozusagen ein Teil unseres Erfolgs, den man leider nie mit Zahlen beziffern kann, aber ich bin fest davon überzeugt. Ich wünsche mir für die nächste Generation, dass sie wieder ganz sozusagen zu dieser basispolitischen Haltung zurückkommt. Wir müssen kämpfen, also ohne, dass wir sozusagen uns immer wieder auch trauen, anpatzen zu lassen. Also manchmal weiß man ja, also jetzt zum Beispiel kommt ja im Herbst das neue Thema der grün-schwarzen Regierung mit der automatisierten gemeinsamen Absage und Doppelresidenz finde ich eine Katastrophe. Weiß aber schon, was wir da für einen Gegenwind bekommen werden. Ja, weil man natürlich sagt, ja, in einer Gesellschaft, wo alle gleichberechtigt sind, ist auch das gleichberechtigt sind wir aber noch nicht. Und leider, wenn wir dort wären, wäre hey, eh alles gut. Wir stehen aber als Gesellschaft nicht da. Und das ist ein Thema, wo du wieder sozusagen angekleckert wirst. Ja? Und ich glaube, fürchte, es wird nicht viele geben, die sich dann laut zu Wort melden. Obwohl also in den letzten Jahren uns das größte Problem unserer Klientinnen sehr oft diese Geschichte um die Absorge war. Wenn man sich trennen will von seinem Partner, der einem gequält, geschlagen und sonst was hat, und so eigentlich nicht kann, weil es gemeinsame Kinder gibt und auch nach der Scheidung man ständig mit einem Kontakt halten muss, weil man das mit den Kindern regeln muss, weil man telefonisch erreichbar sein muss, was wiederum Cybergewalt eröffnet, das finde ich entsetzlich. Also, wir haben immer gesagt, raus aus der Gewalt und dann ist alles gut. Das geht aber nicht mehr mit der gemeinsamen Umsorge. Du bist dann, solange die Kinder nicht halbwegs groß sind, dass sie selbst sozusagen die Sachen regeln können, bist du an deinen Partner gefesselt, ist so punktfertig. Und wenn der das nützt, die Kinder manipuliert, instrumentalisiert, wieder sozusagen beschimpft und so weiter, dann muss sich das eigentlich die Frau gefallen lassen. Ja, Und das finde ich entsetzlich. Dass man das jetzt noch einmal verstärkt,
0: finde ich wirklich, also ist ein frauenpolitischer Riesenrückschritt. Ich sehe schon, es gibt noch viel für euch zu tun, für uns auch, für die, alle Feministinnen und alle, die an einer gleichberechtigten Gesellschaft interessiert sind. Danke, Andrea Brehm. Danke Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns unter www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien. Sie finden uns auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielenkanälen für Podcasts. Bis zur nächsten Woche.